0: Hallo Nico, willkommen beim Good Badge.
1: Hallo Maigi, wir haben jetzt ein paar Wochen keine Folge gemacht, wir fangen schon wieder typisch TV damit an, unsere Vorsätze nicht einzuhalten, aber du warst auch lange weg, also du warst im Stress, du hattest Deadlines und dann warst du eine Woche weg und deswegen haben wir jetzt ein paar Wochen nichts gemacht, aber da sind wir wieder, juhu, alle drei Leute, die sich auf dieses Format freuen, <lacht> jauchzen und frohlocken jetzt. Wir mögen euch das sehr, ist. ihr drei. Wir müssen das schon ernst nehmen hier. Wir müssen ja schon gucken, dass wir einmal ja. die Woche uns hier zusammentreffen, sonst ist das ja oder zumindest einmal im Monat. Das heißt, <lacht> das auch adquatsch. dass wir weiter
0: gucken müssen, denn wir haben jetzt, wir haben jetzt ein Triplet an Folgen wieder geschaut.
1: Ja. Du merkst gerade das Problem dieses Projekts, ne? Dass ja. wir über alle Star Wars Sachen reden, heißt, wir müssen noch alle Star Wars Sachen gucken. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich der der Hemmschuh.
1: Ja. War ja vorher nicht so bewusst, aber es ist schon irgendwie scheiße. Ja, Es zwingt uns jetzt alle Clone Wars-Folgen zu gucken. Eine Menge Leute sagen ja, Clone Wars oder Big Clone Wars ist das Beste, was Star Wars jemals hervorgebracht hat. Ich sehe das nicht so. Ich finde aber durchaus, dass es ein paar Highlights gibt in dieser Serie, die zum Besten gehören, was Star Wars ausmacht. Die drei Folgen, die wir jetzt letzt gesehen haben, gehören da nicht dazu.
0: Ja, möglicherweise. <lacht> ja, wir sind ja weiterhin... also. Unser erklärtes Ziel ist es ja alles was an Star Wars bewegt Bild kanonisch existiert ja. in der In-World chronologischen Reihenfolge zu schauen und wir sind jetzt bei The Clone Wars und weil das die verworrenste zeit zeitliche Abfolge hat von jeder Serie, die ich jemals gesehen habe, haben wir jetzt geschaut, die erste Folge der dritten Staffel, die dritte Folge der dritten Staffel und die erste Folge der ersten Staffel.
1: Genau, in der Reihenfolge sind sie nämlich, spielen sie nämlich chronologisch. Und was wir noch vorhaben in diesem Podcast ist, das kann man äh, nicht oft genug erwähnen und auch um es um selbst in Erinnerung ja. zu rufen, wir wollen die guten Seiten von Star Wars beleuchten. Ich habe es gerade wieder gesagt, dass die drei Folgen, die wir geschaut haben, nicht so geil waren, aber wir versuchen in jeder was Gutes zu finden und einen Grund, warum, um, um zu rechtfertigen, warum wir sie geguckt haben. Ach oh je, du, bist ja, du hast hier ja gerade noch den Episode-Guide auf, auf der Star-Wars.com-Seite. Ja. Äh, wo äh, Season 1, Episode 1 gerade hier steht. Aber das war eben nicht die, die zuerst geschaut haben, nachdem wir den Kinofilm geguckt haben, in der letzten Folge. Sondern, wir, wie du sagtest, wir mussten jetzt zu Staffel 3 wechseln. Denn in Staffel 3 haben sie angefangen, Prequel-Folgen zu machen, zu schon existierenden Geschichten. Deswegen hatten wir auch vor dem Film schon ein paar Folgen abgehakt. Die erste Folge, die wir geschaut haben, war also Clone Cadets Season 3 Episode 1 und das ist eine Folge, in der ja da, da haben die Macher Dave Filoni, George Lucas wohl gedacht, wie wäre es, wenn wir tatsächlich versuchen ein paar Klone mit Background zu versehen, wenn wir zeigen, wo kommen die eigentlich her und die sollen sich dann durch die ganze Serie ziehen, wobei ich glaube, es war, es war eine, eine Serie, die eher von Staffel zu Staffel geplant war und die auch mehrfach abgesetzt wurde also nach Staffel 5 war ja auf jeden Fall schon mal Schluss. Dann wurde Staffel 6 nachgeschoben und dann viel später Staffel 7. Und dass jetzt diese Figuren immer noch in aktuell, wenn wir das ja aufnehmen, Anfang 2023, laufenden Star-Wars-Serien vorkommen, oder eine zumindest. Ich glaube nicht, dass damals so weit gedacht wurde, dass die Figur von Echo ein roter Faden des Star-Wars-Universums <lacht> wird. Aber hier sehen wir die Anfänge von Echo und wir erfahren, warum dieser Klonkadett den Namen Echo trägt. Weißt du noch, warum?
0: Weil er die Befehle, die sie bekommen, immer wiederholt. Er ist also quasi das Echo von ihrem Kommandanten.
1: Ja, er ist der Sigourney Weaver. Äh, ich habe einen Job in diesem
0: Team und ich werde ihn machen. Ja, also generell ist, glaube ich ja durchaus die Idee hinter The Clone Wars gewesen, eben erstens die Kriegsthematik genauer hervorzuheben, weil in den Filmen sich nicht wirklich Zeit dafür genommen wird. Mhm. Und auch genauer zu beleuchten, was die Konsequenzen sind von einer Armee, die aus Klonen besteht. So, Du hast haufenweise Leute, die ja eigentlich keine Individualität bekommen haben, die nur für einen einzigen Zweck existieren. Was bedeutet das für die, für die? Wie schaffen sie sich Individualität? Also hier kriegen wir ja mit, wie sie sich Spitznamen geben. Und das das halt eben auch bedeutet, dass sie haben genau eine Sache, in der sie gut sein müssen. Und wenn sie in der nicht gut sind, dann werden sie quasi aussortiert. Immerhin werden sie dann zu, du machst einen anderen Job aussortiert und nicht aussortiert, nicht aussortiert. ist Freud
1: and Green gemacht. Ja, ja okay. Ja, immerhin. Das sehen wir in der Folge. Ich glaube, auch, das ist einer der ganz wenigen Momente, wo wir das sehen, dass diese Klone auch äh, kaputt auf die Welt kommen können. sozusagen. Da gibt es dann einen Hausmeister-Klon, ja, der dann halt da die, das Deck schrubben darf und ein paar Tipps geben was ein bisschen seltsam ist, weil er ist ja auch nicht älter als die anderen. Er kann ja jetzt nicht wirklich der erfahrene alte Mann sein, als der erscheint. Der ist ja einfach nur ein...
0: Naja, körperlich ein paar Monate. Ja, okay. Also er hat eine körperliche Behinderung und deswegen ist er quasi aussortiert worden für den Militärdienst. Und naja, ich denke mal, er hat schon mehrere Generationen in Anführungsstrichen von, von Klonen gesehen, die durch diese Ausbildung gegangen sind. Das heißt, ich meine, in ihrem Horizont ist das schon viel Erfahrung, weil es überhaupt nicht viel Erfahrung gibt, die sie überhaupt hätten machen können. Also er hat mehr ja. als die Figuren, die eigentlich im Fokus stehen hier, was eine Gruppe von Klonen ist, die als Team zusammengestellt wurden, also ein Fünf-Personen-Fire-Team und die bei ihrer Abschlussprüfung halt immer wieder versagen, weil sie zu zögerlich sind oder zu draufgängerisch, weil sie nicht zusammenarbeiten also so ein paar standardmäßige, ihr funktioniert nicht zusammen. Und im Endeffekt dreht sich die ganze Folge darum, dass die sich halt zusammenraufen müssen und ihre Fehler ausbügeln. Und dann trotz aller Widerstände, weil jemand versucht sie zu sabotieren, ihre Prüfung bestehen am Ende. Und Und oh, sie, Ja. Dann sind sie, ich dachte wir reden hier darum, was, ja, ja, was, was passiert. Ja, ja und das ist auch kein jetzt sehr überraschender Ausgang für diese Art von Geschichte, wenn wir ehrlich sind.
1: Nee, es ist alles sehr dünn. Also das Worldbuilding ist wieder interessanter als der Plot in der Folge. Eben wie du schon sagtest, dass wir, wir ein bisschen kennenlernen, wie sind die Klone so drauf, was passiert mit nicht funktionierenden Klonen, was ja auch ziemlich deprimierend ist. Und also sie sehen ja an diesem ähm, Hausmeisterklon, was ihr Schicksal ist, das ihnen droht, wenn sie diese Prüfung nicht bestehen. Wobei sie ja alle tatsächlich ähm, motiviert sind, hier ihren, ihren Teil beizutragen zu, zu diesem Krieg und Karriere <lacht> zu machen. Und die fünf Kadetten, die wir da sehen, sind Heavy, Cut Up, Droid Fives und Echo, sagt zumindest die, äh, der Episodenguide. Wobei ich nicht weiß, ob wir Droid Bait je genannt kriegen in der Serie. Nee, ich in glaube nicht. Folge. Aber die anderen bekommen den Namen halt auch erst im Verlauf dieser Folge. Also zum Beispiel Cut Up, den Namen bekommt er, weil er von seinem Vorgesetzten zurechtgewiesen wird. Im Verlauf des Gesprächs nimmt er sich den dann den Namen. Ähm, Fives ist einfach die Abkürzung für seine Kennung. Da sind mehr Fün Fünf drin, glaube ich, ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall und mehrere also hintereinander. Ja.
1: Genau, und halt äh, Echo, der eben alles wiederholt. Und Echo und Fives sind die, die uns erhalten bleiben bis zum bis fast zum Ende dieser Serie oder auch darüber hinaus. Ne? Echo ist so dann eigentlich neben, neben Rex und Cody, die halt auch noch Karriere post-Clone äh, Wars haben, ist ja so die Hauptfigur unter den Klonen. Fives wird noch sehr wichtig, wenn es dann um Order 66 geht irgendwann. Und dass sie der Sache oft versuchen, auf die Spur zu kommen. Aber das ist halt eine Story für, ich glaube die sechste Staffel von Clone Wars, da werden wir noch dazu kommen. Ja, und die müssen halt diese Prüfung äh, durchlaufen, die im Grunde ziemlich simpel ist. Ne? Sie müssen eine... Das sieht so ein bisschen nach Holodeck in Star Trek aus, ne? <lacht> äh, und da erscheinen halt Kampfdroiden und da sind Wände und Deckungen und sie müssen dann eine Burg einnehmen, so Capture the Flag mäßig und äh, irgendwie kriegen sie es überhaupt nicht gebacken, weil sie sich ständig zerstreiten. Und da frage ich mich halt auch, was ist denn mit denen wirklich schiefgelaufen? Die sind doch alle Klone. Warum sind die jetzt so anders? Die durchlaufen die, die haben ja auch das gleiche Umfeld, also auch ihre Prägung ist ja bei jedem fast identisch. Warum sind die jetzt die, die sagen, wir schaffen es nicht, zusammenzuarbeiten?
0: Weil der Plot das verlangt. Nein, weil es halt eben ja doch Varianten gibt. Und wenn du nur eine Person hast, die vielleicht nicht so gut in Teamwork ist, in einem Fünf-Personen-Team fällt es nicht so auf. Aber wenn du fünf davon in einem Fünf-Personen-Team hast, sie sind halt ein, die eine statistische Ausnahme von der restlichen Klonarmee.
1: Ja, und du meinst, sie wurden dann zusammen...
0: Nee, es ist einfach gepaart. Zufall. Aber okay, ich meine, ja. wie viele Klone haben die dekantiert und direkt in den Krieg geschickt?
1: Da gibt es Zahlen, die ich jetzt gerade nicht habe. Aber es sind äh, schon ein paar Millionen, glaube ich. ne und ja. Also Ich glaube, sie sagen zu Obi-Wan eine Summe im Film. Aber das ist ja auch nur die, die der Vorschuss sozusagen. Hm. Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum sind manche Klone halt direkt Commander oder Captains und manche sind halt nur die Fußtruppen? Also sind das Klone, die eine besondere Ausbildung erhalten?
0: Die haben, also ich... Gut, ich fabuliere jetzt, aber wir sehen ja, dass die schon so bald, also die, die die werden ja nicht als Erwachsene rausgeholt, sondern man sieht ja die durchaus als Halbstarke, nur dass die dann halt beschleunigt altern. Und die machen ja von Anfang an schon Tests und dass diejenigen, die am besten bei den Tests abschneiden bekommen, eben dann auch eine andere Ausbildung und dann auch eine schöne bunte Schulterklappe.
1: Genau, die werden die werden ganz normal, äh, also die werden ja nicht irgendwie aus einem, wie bei, wie, bei, wie bei Blade Runner aus so einem Sack geschnitten oder so, sondern die kommen... Also, natürlich im Reagenzglas, aber trotzdem als, als Babys auf die Welt und altern dann doppelt so schnell. Das ist so, also in, in zehn Jahren sind die 20 Jahre gealtert oder in, oder dreifach so schnell. Also, es ist jetzt nicht glaubhaft, dass, dass die Klone nur 20 Jahre alt sein sollen, auch mit doppelter Alterung. Aber in den zehn Jahren, seit Django Fetz seine DNS gespendet hat, ist halt sein Sohn Boba zu einem, Zehn-Jährigen reingewachsen, hm. genau. Und die anderen sind halt schon erwachsen geworden. Ja. Ich frage mich halt, wenn sie die Möglichkeit haben, die alle so zu so, so Superklonen zu machen, wieso machen sie nicht alle zu Superklonen? Aber das ist bestimmt teurer.
0: Ja, offensichtlich haben sie die nicht. Sondern sie machen halt Kopien. Bei jeder Kopie gibt es eine kleine Abweichung. Und dann sortieren sie halt aus, hm. welche davon besser sind. Und welche halt nur okay. Und ich meine, es wird ja erklärt, dass die Implantate haben. Nicht nur wegen Order 66, sondern generell damit die brav sind und nicht aufmucken und dergleichen. Aber da muss doch auch eine Menge Stabilisierung drin sein, damit nicht die Hälfte von denen allein schreiend irgendwann rausrennt und, und irgendwie in, in den Sturm und den Himmel anbrüllt und alles hinterfragt. Weil du wächst auf mit lauter Leuten, die das gleiche Gesicht haben wie du, mit denen du aber gleichzeitig unter Konkurrenz stehst und an deren Seite du kämpfen musst. Und dann werden einige von denen, die genauso aussehen wie du und genauso klingen wie du, zu Leuten gemacht, die dich herumkommandieren mhm. und du vielleicht nicht und du hast keine Individualität, du hast nur einen Zweck zu leben, das ist psychologisch doch das absolute Grauen, aber die meisten davon sind eigentlich ganz normale Leute.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum die alle so normal überhaupt drauf sein können, ja, also, du darfst eigentlich kein Ego haben.
0: Ja, die einzige Erklärung ist, die sind im, im Gehirn halt beeinflusst, so umgebaut, dass das ja. für die okay ist.
1: Ich meine, offenbar haben sie einfach Spaß am Kämpfen, weil Django Fett ja auch Spaß am Kämpfen hat, offensichtlich. Aber das als Lebensinhalt, das ist alles schon sehr düster, ja. Also ich ja. möchte, wenn, wenn ich mit ihr. Also, es das heißt ja immer, hey, such dir mal ein Universum raus, in dem du gerne leben würdest. Star Trek oder Star Wars oder was weiß ich.
0: Star Trek. Also zum drin leben, es tut mir leid, aber Star ja, Trek. Ich
1: hatte immer Star Wars gesagt, weil ein Leben nach dem Tod in Star Wars ja mehr oder weniger garantiert ist, auch wenn du in der Macht aufgehst. Aber dann hast du halt vielleicht Pech und bist ein Klon. Das ist natürlich dann scheiße. Das möchte ich auf keinen Fall. Dann doch lieber Star Trek, ja. Wobei, dann sage ich Star Trek und bin Barclay. Hm. Weiß nicht.
0: Der <lacht> hat trotzdem kein schlechtes Leben. Warum
1: ist der auf dem Flaggschiff, Maggie? Ja, Warum? der ist offensichtlich
0: genial in seinem Bereich.
1: Ja. Okay, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, diese die Klone werden dann, weil Jedi dafür keine Zeit haben offensichtlich, werden dann Kopfgeldjäger angeheuert, die ihre Ausbildung überwachen sollen. Und dann gibt es halt den netten und den bösen Kopfgeldjäger. Und der ja. Böse möchte, dass unsere Kloneinheit scheitert. Und der Nette...
0: Der macht auch der, nicht wirklich was, aber ja, er sagt, ach, der der die können das noch mal probieren. Ja. Das ist alles...
1: Was ist der Sinn dieser beiden Charaktere? Einfach nur, damit du einen Bösewicht sozusagen in der Folge hast. Nämlich den... den ja. Um, Blumenkopf, Kopf, <lacht> Blumenkohlkopf-förmigen <lacht> Blumenkohlkopf. Hähnchen, <lacht> Brick. Du erinnerst dich an das Design? Ja. Der hatte so ein, naja, egal, ja, ich weiß ich nicht, ich bin gerade überlegen, Spezies
0: welche Spezies das ist. ist, ja, genau.
1: Ja, aber dann gibt es halt auch Auseinandersetzungen mit denen und die finden ihre Identität so ein bisschen in diesem Streit und dann machen sie die Prüfung nochmal und bestehen sie halt. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was sie jetzt anders gemacht haben, als sie sie dann am Ende der Staffel, äh, der Folge, bestanden haben, die Prüfung. Es war halt die Sendezeit vorbei, also mussten sie bestehen. Was haben sie anders gemacht? Weißt du das noch?
0: Sie haben zusammengearbeitet. Der eine ist nicht mehr ständig vorgeprescht und hm. der andere war nicht zu zurückhaltend. Sie haben halt einfach ihre jeweiligen individuellen Schwächen zurückgestellt und als Team zusammengearbeitet. Oh. Ende Gelände. Ja. Und gemeinsam dann das Problem gelöste hochzukommen, obwohl Dinge sabotiert wurden.
1: Es ist eine Message. Ja, also es ist keine sehr originelle oder mhm. tiefgreifende, aber es ist eine Message und für die Zielgruppe der Serie ist sie, denke ich, okay.
0: Die Message ist, wenn du schon gezwungen bist, in einem dystopischen System als Soldat irgendwie in eine Schlacht zu ziehen, obwohl du nicht weißt, ob du dafür bist oder dagegen, sondern du wurdest hergestellt zu diesem Zweck, dann ist Teamwork immer besser. Mhm. Okay.
1: Es ist ja okay, dass es dystopisch ist. Ich meine, das hat sich Palpatine ausgedacht. Ja, das ja. ist ja Palpatines Plan. Weißt du, was Palpatines Plan war? <lacht> <lacht> Klone. Äh, aber dass die Jedi das halt nie hinterfragen. In dieser das ganzen ich, Serie, ja. sieben Staffeln. Vielleicht kommen wir in den Punkt, den ich übersehen habe bisher. Aber dass sie sich mal überlegen, dass das Menschen sind, die ja durch durchgeheizt durch werden.
0: Ich meine, Shark T ist ja auch eine Jedi-Meisterin. Die kommt in dieser Folge auch vor. Die ist, mhm. die ist halt da und guckt sich das auch mit an. Und das ist halt so, wie wenig Interesse für andere Lebensformen muss man denn, also wie distanziert von der Welt muss man sein Gut, sie, ist, eine,
1: sie ist distanziert. Das ist ja auch eine der Schwächen der Jedi, wird in ja. den Filmen ja auch gezeichnet. Aber ja, am ehesten halt noch äh, tatsächlich Anakin und Ahsoka, die so ein bisschen auf einer menschlichen Ebene interagieren mit denen, aber trotzdem nicht hinterfragen, was sie da tun.
0: Ja, also ich meine... Ich fand, es immer auch irgendwie nett, dass Obi-Wan ja sich teilweise die, mit der, mit den gleichen Rüstungen und der, sowas ausgestattet hat. Also zumindest symbolisch eine, eine Gemeinsamkeit oder eine Gemeinschaft mit seinen ja. Soldaten. Aber trotzdem, niemand steht da und sagt, ist das moralisch verwerflich, was wir hier tun? Hm. Nee, wir haben die Notwendigkeit, dass wir gegen diese Druiden den Krieg gewinnen müssen. Und, ähm, irgendwie haben wir nicht wiederum die Ressourcen, eigene Druiden zu bauen. Ja. So.
1: Das wäre die. Wobei, ja, wie Druiden behandelt werden im Star Wars-Universum, das ist noch ein Thema, über das wir auch öfter mal reden werden, ja. glaube ich, ne? Weil Leid ist immer dann okay, wenn es Druiden angetan wird, die Schmerz empfinden können. Ja. ja? Und emotionales Leid. Also, hm, mal gucken. Wir, wir versuchen immer was Nettes zu sagen, deswegen, also, ich frage jetzt nicht, muss man die Folge gesehen haben, sondern ich frage dich, warum lohnt es sich, die Folge gesehen zu haben?
0: Eben, weil es. Das Ganze mal aus der Sicht von den, von den Clone Troopern zeigt. Und wenn sie schon ansonsten in ihrer Welt ignoriert werden, dann ist es doch schön, wenn wir wenigstens einen Blick darauf Aha. haben.
1: Ich hätte es gedacht, du sagst, und weil es die Vorgeschichte von Echo und, und Fives ist, die man. Also die also, ne, Vorgeschichte ist viel ist, gesagt, aber es ja. ist die Origin-Story. Naja, also wir sehen das ganze Bild über die beiden von Anfang bis Ende, wenn wir diese Folge gucken. Ja. Ja.
0: Also sie macht es nicht irrsinnig gut, die Folge sozusagen zu, zu zeigen. Hier, das sind aber auch Menschen und durchaus auch Individuen, aber ich rechne sie an, dass sie es versucht.
1: Okay. Die nächste Folge ist der erste Teil eines, eines Zweiteilers sozusagen, auch wenn Teil 1 des Zweiteilers aus Staffel 3 ist und Teil 2 des Zweiteilers aus Staffel 1. Also das hier ist jetzt der, das Prequel zu der Original allerersten Clone Wars Folge. Richtig?
0: Also zumindest, findest du, dass das eine direkte Fortsetzung dann ist?
1: Ja klar, natürlich. Wir sehen ah
0: ja, zumindest mit dem Teudarianischen König.
1: Genau, wir sehen hier, wie, es geht ja in der Folge, die wir jetzt besprechen, Supply Lines, äh, Season 3, Episode 3, geht es darum, wie wir sehen, wie die Teudarianer in den Krieg hineingezogen werden, mehr oder weniger. Äh, was dann zu Gesprächen zwischen Yoda und dem König der Teudarianer führt, die dann in der anderen Folge vorkommen, in der ersten Folge von Staffel 1. Toidarianer, für alle, die es nicht wissen, das ist die Spezies von Watto, also dem Schrotthändler aus Episode 1. Das sind diese fliegenden, kleinen
0: ja, Elefanten. So sie haben Rüsselnasen und ihre, ihre Füße ähm, haben so heute dazwischen. Ich habe keine Ahnung, an welche Evolutionäre sie sich angepasst haben. Alle. Aber... <lacht> Ich mag sie.
1: Es wurde George Lucas Antisemitismus vorgeworfen für das Design von und dem durchtriebenen Schrotthändler mit der großen Nase.
0: Ja, ich kann verstehen, wo es herkommt.
1: Aber er spricht ja eher Italienisch.
0: Ja. Aber es ist halt schon so ein, ein unterbewusstes Bias, dass solche Leute immer auf eine bestimmte Art und Weise darstellt.
1: Ja, ich hatte ihn aber trotzdem halt eher als so den kleinen Mafiosi, Mafioso gesehen, weißt du? der halt mm. Er ist kein er ist kein Verbrecherboss, aber ist so also ein kleiner Straßenkrimineller irgendwie, der halt seinen Laden hat und Leute abzockt. Wobei er eigentlich viel mehr abgezockt wird in diesem Film. Ja, aber darüber haben wir schon gesprochen. Jedenfalls sind die eigentlich, wie wir jetzt lernen, eine sehr fortschrittliche und gastfreundliche Kultur eigentlich. Und eine Hilfsbereite sind eigentlich, werden alle als sehr positiv gezeichnet in der Folge. Worum geht es denn in Supply Lines? Ziemlich komplexe Folge, wenn wir ja. ehrlich sind.
0: Also es geht, der, der Name ist halt eben das, worum es geht. Es geht nämlich um den Nachschub. Und zwar um den Nachschub für die, äh, für die Republik. bzw. die möchte durch teuterianisches Gebiet Hilfe-Nachschub an Planeten senden, die ihn dringend gebrauchen. Und vor allen Dingen geht es in diesem Fall um Ryloth. Also wir haben einerseits eine Story of Ryloth, wo Twi'lek-Rebellen gegen die Separatisten kämpfen und von ein paar Klontruppen und Jedi unterstützt werden, die da Seite an Seite kämpfen. Aber denen geht halt einfach das Material aus und Essen und alles. Und die Lösung wäre eben durch teuterianisches Gebiet oder mit teuterianischer Hilfe ihnen Sachen zu schicken aber die teudarianer sind neutral mhm. und wissen nicht, wie sie sich positionieren sollen und haben durchaus auch nicht zu unrecht Sorge, dass sie sich halt mächtige Feinde machen, wenn sie eine Position einnehmen. Und jetzt werden für die Verhandlungen Bail Organa und der Senator für Naboo. Ne, ne, er ist kein Senator. Der Sprecher für Naboo, aber auf jeden Fall Representative ist er. Der Representative yeah, yeah. of Africa Naboo ist er ja. Ein Geabnetor, Abgeordneter für Naboo geschickt mhm. und das ist Jar Jar Binks.
1: Also er kann für Senatoren sprechen, wenn die nicht da sind, wie wir im letzten Film gemerkt mhm. haben, aber er ist nur Abgeordneter tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das genau läuft, wie viele Abgeordnete es gibt pro
0: Ich verstehe eh nicht, wie der Galaktische wie viel, Senat ja. genau funktioniert, aber ineffektiv, würde ich sagen.
1: Ja, aber ist das das erste Mal, dass wir Bail Organa sehen jetzt in dem, also im animierten Bereich? Ja, ne?
0: Also wenn, in, in, wenn wir diese Reihenfolge gucken, ja. Aber diese Folge ist eigentlich ja die Vorgeschichte, zu der allerersten, mhm. setzt aber gleichzeitig irgendwie voraus, dass man in der, in der Reihenfolge, wie sie gesendet wurden, geguckt hat, weil du wirst irgendwie auf Ryloth geworfen, hier, dies ist die Situation, da ist äh, Cham Sindola und hier sind die Twi'lek und so sieht Ryloth aus. Und es ist überhaupt ja, gut. nichts vorher geklärt, wenn du es in der chronologischen Reihenfolge schaust.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Ryloth dann schon mal in den ersten zwei Staffeln vorkam. Ich glaube schon, äh, aber das ist ja jetzt nicht die Art und Weise, wie wir es gucken. Wir ignorieren ja. die Sendereihenfolge. Kanonisch, chronologisch ist das das erste Mal, dass wir Ryloth sehen im kanonischen Star Wars und die Twi'lek, die jetzt alle einen lustigen französischen Akzent haben. Ja. Was ich seltsam finde, aber okay, ist eine, ist eine Entscheidung. Und ja, vielleicht hat sich jemand gedacht, ja die, die, die Ryloth sind halt das, das sexy Volk, äh, die, die sind das sexy Volk von Star Wars, ja, das sind die Elfen von Star Wars. Was ist, was hat denn so einen elfischen Vibe? Was ist denn so tüttelig? Machen wir sie französisch? Ich weiß auch nicht. Ja. Und, und natürlich, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich Ryloth zum ersten Mal gesehen habe in The Clone Wars. Ich glaube tatsächlich, es war in Staffel 1 oder 2 schon, dass es eben sich ein wenig orientiert an, am vorher Expanded Universe Ryloth. Nämlich halt so ein karger Felsenplanet. Aber halt nicht die ganzen Besonderheiten des Planeten mit aufnimmt. Der war ja, äh, tide locked, ne? Ja. R Ryloth in den Comics war es. Der ist immer, eine Seite ist zur Sonne gewandt. Und es gibt nur einen schmalen Bereich, wo ein Höhlensystem existiert, wo man wo man leben kann. Und das macht diesen Planeten halt interessant. Das haben sie über Bord geworfen hier. Es ist halt ja. ein Felsplanet.
0: Wo man offensichtlich Schwierigkeiten hat, Essen einfach so zu finden.
1: Ja, ist ja auch nur ein Felsplanet. Und äh, falls ihr es jetzt rumtappen hört, hier kommt gerade ein Hund und möchte wissen, warum wir einen Podcast aufnehmen und nicht mit ihm spielen. Es tut mir das leid für alle, die sich an hunde stören, aber ist nun mal Teil unseres Lebens und möchte hier gekrault werden nebenbei.
0: Und wäre auch kein Fan davon, wenn wir einfach die Tür zu machen. Ja. Ich auch nicht übrigens. Und ich, also der, der, die eine Storyline geht ja eigentlich sogar fast tragisch aus, beziehungsweise viele von, du hast die Situation, dass sich die Jedi und die Truppler opfern, um den Twi'lek-Rebellen zu ermöglichen, davon kommen. Das ist schon, schon relativ finster. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie fast, fast schon schnuffig, weil es ist so, dass es taucht dann gleichzeitig jemand von der Trade Federation auf. Ein Naimoidianer, der halt sagt, oh, das ist aber ne, die, das, was die Leute Gut, hier
1: wollen. Der, der taucht auf Toydaria auf. Der ne? taucht, taucht auf Toydaria ja, auf, her, genauso wie, ja.
0: wie die Folge auch. Ja. Und sagt, die, wir, die Leute von der Republik, die haben euch nicht die Wahrheit gesagt. Die sagen, ja, wir wollen hier nur quasi humanitäre Hilfe leisten. Warum auch immer es humanitär ist, wenn es für Twi'lek ist.
1: Das musst, da musst du wieder Star Trek bemühen, das sind alles Menschen. Es sind,
0: ja. ja, und die dann sondern, da würde tatsächlich dann einem Feldzug geholfen werden, und da wärt ihr nicht mehr neutral. Und der König sagt, ja, ja, das stimmt. Aber macht dann hinter deren Rücken, macht er quasi dann eine Absprache. Er sagt so, ich muss vorsichtig sein, aber natürlich bin ich auf eurer Seite, weil es ist das moralisch Richtige zu tun. Finde ich schön. Und ihr könnt das machen, ihr könnt das von hier aus starten, wir helfen euch. Es darf nur halt die Trade Federation nichts mitbekommen. Und dann hast du eine, eine seltsam alberne Szene, wo Jar Jar Binks tatsächlich alle Leute bei so einem Staatsdinner ablenken muss mit irgendwie Jonglage-Einlagen, die ziemlich gut sind, wenn wir ehrlich sind.
1: Das ist richtig. Und er glänzt hier auch. Ich finde, er funktioniert in dieser Serie viel besser als in den Filmen, weil seine, weil er einfach, er ist nicht so nervig, das Timing ist besser, er ist sowas gut und, äh, irgendwie die 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 Furzwitzchen fehlen halt ne. Es ist natürlich mhm. immer noch Slapstick und Albern, aber in der dieser Dosis ist er erträglich. Natürlich ist die Situation ziemlich bescheuert. Ne? Also diese diese drei Typen von der Handelsföderation, ja diese drei äh, Naimodianer, die da sind oder vier, die dürfen nicht sehen, dass von der Landeplattform äh, von Toidaria jetzt die republikanischen Schiffe abheben, um nach Richtung Ryloth zu fliegen.
0: Ja, es gibt offensichtlich nur ja. eine Plattform und sie ist genau vor dem Fenster von dem Saal, in dem sie sich treffen. Und
1: deswegen muss der da rumfuchteln, damit sie in eine Richtung gucken. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie die Handelsföderation bestimmen kann, dass diese Schiffe unterwegs sind und sie hintergangen wurden. Das ist sehr, sehr kindisch, aber ich finde es Also man merkt, dass die ganze Folge nur auf diese Szene hinkonstruiert ist, ne? So ein bisschen. Damit ja. das funktioniert, Es ist ganz schön doof, aber ich finde es trotzdem witzig. Naja, und dann ist es halt mega ernst auf Ryloth, wenn da die Jedi- und Klontruppen die da gemäht werden, damit unter anderem Chum Syndulla entkommen kann. Was aber sehr, sehr wichtig ist, dass der überlebt. Denn das ist jetzt etwas, das hier noch nicht klar ist. Aber er ist ja auch der Vater der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren aus Rebels, Hera Syndulla. Ja. Und je, die je länger es sie gibt, umso wichtiger im Star-Wars-Kosmos wird, die ja noch in allen anderen Medien dann noch vorkommt. In den Computerspielen, in den Comics, in Brettspielen. Ikonische, ähm, auch ein bisschen feministisch angehauchte Figur, ne? weil sie so die erste Twelec ist, die, die weibliche Twelec, die, die wirklich die ersten nie ich wird. Die nicht, die nicht ist, einfach ja? nur sexy ist. Ja, ja. und die auch anpackt äh, und eine Rebellenanführerin wird, ja. Hund äh, baut sein Hundebett um.
0: Ja, ist jetzt hat okay. sich jetzt zweimal im Kreis gedreht, ja. jetzt hat er sich hingelegt. Okay. Ja, Hera, großartig. Ist nicht sogar irgendwie, wird sie nicht in Mandalorian oder sowas vorkommen?
1: Ich hoffe doch, dass sie in äh, der Ahsoka-Serie vorkommt. Ach nee, in Mandalorian. der Ahsoka-Serie ja, genau, genau. ist sie gecastet das worden. dass Mary Elizabeth Winstead sie spielen soll? Ja, ich Hast glaube. du das nicht gesagt? Als hier Nepotismus wieder, Ian McGregor's Freundin darf jetzt... Ist, glaube ich, zu jung eigentlich, ne? Findest du? Für die, ja, die müsste ja schon zu dem Zeitpunkt um die... Ja gut, wie Twi'lek altern, weiß ich ja auch nicht genau.
0: Erstens das und zweitens wird sie ja auch ungefähr zwei Kilo Make-up drauf haben Richtig, in der Rolle. Ja, ja also die, die Folge ist, ist emotional sehr gespalten zwischen zwischen dem warmherzig und dann albern inszenierten Part auf Teudaria und dem sehr ernsten und auch finsteren Part auf Ryloth. Aber sie hat für mich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ich
1: mochte sie auch. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen bisher. Ja. Wenn, also von denen, die wir bisher geschaut haben, sogar die beste, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und es ist vor allen Dingen, ich finde es schön, dass sie halt hier eine Alien-Spezies nimmt mit den Teudarianern, die halt vorher oft so, ja nur zum Haha -ha da waren, oder mhm. guck mal, wie albern die aussehen. Eine, Schur
1: eine Schurken-Spezies eigentlich ja. bisher, ne? Ja.
0: Und dann halt eben zeigen, wie, dass man vielleicht einfach nur ein schlechtes, schlechtes Exemplar bisher kennengelernt ja, ja. hat. Und da auch mit diesem, mit dem König wirklich eine sehr würdevolle und, und sehr sympathische Gestalt aufbaut.
1: Und, und sie führt Baylor Gunner ein bisschen mehr ein, der wie gesagt in, im zweiten Kinofilm vor allem da war und bestürzt gucken durfte der ja später in der äh, Dark-Times-Zeit als der Adoptivvater von Leia, dann auch in Obi-Wan noch sehr wichtig wird und auch in Rogue One nochmal vorkommt und von, mit Jimmy Smith natürlich auch von einem fantastischen Schauspieler gespielt wird. Ähm, in Episode 3 hat er ja auch er fast eine Hauptfigur. Also finde ich es gut, dass man ihn hier in, in The Clone Wars ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Und natürlich... Äh, wird er ja auch zitiert, ne, im A New Hope, wo es dann heißt, Obi-Wan, ihr habt meinem Vater während der Klonkriege gedient. Also müssen wir ja auch sehen, wie er mit den Jedi zusammenarbeitet. Und dann führt das halt quasi direkt zur ersten Folge von Staffel 1, Ambush. Der Hinterhalt. Mit der Tagline, es gibt ja immer diesen Glückskriegsspruch am Anfang, ne, Great Leaders inspire greatness in others. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, also große Anführer inspirieren auch äh, die, die Größe in. Oder inspirieren andere auch zu Großem. Ja. Äh, ja.
0: Das ist die Yoda is badass Folge.
1: Aber echt, ja. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe die damals gesehen nach dem Kinofilm und war dann erstmal enttäuscht. Also, das von dem, was die Serie zu bieten hatte, was sie als erste Folge mir anbot. Ähm, es ist ja wirklich sehr simpel. Ne? Also, wir, wir setzen jetzt da an, jetzt hat in die sich noch nicht entschieden, wo er, wo er stehen möchte.
0: Ist alles in Ordnung, Schatz.
1: Der Hund ist gerade aufgestanden, lief einmal um Magis Platz rum <lacht> und hat sich dann wieder auf sein Bett gelegt. Okay, danke. Guter Beitrag zu diesem Podcast. Damit möchtest du uns sicher in Hundezeichensprache sagen, was du von der Folge hältst. Aber
0: Dass sie nirgendwo ja. hinführt? Möglicherweise. Ja, ja, sie führt ja wohin. Wow. Also
1: nachdem jetzt Baylor Gunner vorgefüllt hat, gibt es jetzt tatsächlich... Keine Gelegenheit mehr für die Toldorianer neutral zu bleiben und sie überlegen jetzt, äh, ob sie sich der Republik in diesem Krieg, in diesem Kampf anschließen oder nicht. Und deswegen kommt Yoda auf einen neutralen Mond geflogen mit ein paar Klonen, um mit dem König Gespräche zu führen. Aber die Separatisten kriegen das Mitschicken schicken Ventress hin, ihr Schiff wird angegriffen. Ähm, sie schaffen es nur mit einer Rettungskapsel oder einem kleinen Landungsboot irgendwie auf den, auf, die, auf den Mond und Yoda muss mit drei verletzten Klonkriegern sich irgendwie durchschlagen. Und die Separatisten, die da in einer großen Übermacht ah, aktiv sind, äh, die sagen halt, wir, wir, ihr werdet ja sehen, wie mächtig die diese Jedi sind, wir putzen die jetzt mal weg. Und dann wird das im Grunde eine Wette. Ne? Überlebt Yoda mit seinen drei kaputten Klonen diesen Hinterhalt von den Separatisten? Und wenn ja, dann ist das für den, den äh, König der gerne halt Zeichen, dass er die bessere Wahl ist, äh, sich ihm anzuschließen, als sich Count Dooku und den Separatisten anzuschließen. Und dann ist das halt 20 Minuten lang, Yoda macht äh, Droiden kaputt und hält motivierende Ansprachen an seine drei oder vier Klone, die er da mit sich rumschleppt. Der Hund legt sich am Fuhl.
0: Um, Sabotage.
1: Ich finde, die Szene funktioniert auch ganz gut, wie er da die diese kaputten Soldaten in der Höhle, wo sie sich versteckt haben, rauspickt und ihnen sagt, was an ihnen jeweils das Besondere ist was er dann sagt zu ihnen ist es natürlich immer besser wenn da das Yodas äh, Theme läuft um der ganzen Szene <lacht> Tragweite zu verleihen und denk oh Gott der Mann ist so weise weil dieses dieses Thema läuft das Weisheit transportiert ich liebe das yoda Theme ist eines der besten einer der besten Melodien finde ich aus Star Wars die alle toll sind ähm, aber
0: ich kann dir nicht mehr sagen was er zu ihnen gesagt hat ich glaube es war sehr genial er sagt dann halt
1: du bist immer zu sehr auf den
0: Feind fokussiert
1: und Du hast nichts anderes im Kopf als den Feind und du kämpfst gern. Aber <lacht> ihr seid doch irgendwie mehr als das. Es ist sehr hohl, ja. Aber eben durch die Musik funktioniert es für mich und sie haben ja halt auch nicht mehr Persönlichkeit, als dass sie gerne kämpfen und gut kämpfen, die drei. Und äh, sie retten joda auch dann zwischendurch den Arisch beziehungsweise er weiß natürlich, dass sie bereitstehen, stehen, um das zu tun, was er braucht, um die Armee zu besiegen, die hinter ihnen her ist. Also sie werden durch so einen Korallengriff gejagt. Also ein, ein Landkorallengriff. Land Und am Ende sieht halt der Teudorianer-König, yep, die die Jedi haben schon was drauf. Diese albernen Kampfdruiden sind halt albern. Und dann schließe ich mich denen an, was dann Ventress dazu bewegt, ihn umzubringen, beziehungsweise umbringen zu wollen. Aber Judah ist halt da, um sie wie immer zurückzuscheuchen. Und dann entkommt sie mal wieder in einem Count Dooku-Gleiter. Ende.
0: Ja, weil Yoda verfolgt sie ja auch nicht, sondern Nö, lässt er lässt sie, sie gehen. gehen. Ja,
1: ja, weil er weiß ja, dass sie, dass sie noch gebraucht wird als
0: <lacht>
1: wiederkehrender der Bösewicht.
0: <lacht> oder vielleicht einfach, weil er nicht, kein, nicht rachsüchtig ist, ja. Ja. An Werden
1: wir denn das Buch noch besprechen am Ende, das äh, Ventress kanonisches Schicksal, du hast es glaube ich gelesen, ne? Dark Apprentice hieß es glaube ich, oder so.
0: Wenn, dann habe ich es wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht.
1: Nee, ich weiß nicht, Quinlan was, Assage Ventress Buch. Egal.
0: Ich, doch, ich habe es teilweise gelesen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es durchgelesen habe. Ich weiß nicht, ob wir das machen werden. Eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir uns vor allen Dingen mit Bewegtbildmaterial beschäftigen. Ja, ja, aber es gibt
1: ja so ein paar Fälle, wo das Bewegtbild immer noch Lücken lässt und man dann sie gestopft hat mit Comics oder Büchern. Da sollten wir vielleicht kurz dann zumindest machen, drauf eingehen. Dann
0: machen wir vielleicht eine Folge ja. oder erwähnen es zumindest. Das ist ja noch ein bisschen hin, bis wir da ankommen.
1: Was hat dir gefallen an Ambush?
0: You know is badass. Also, und, und, und zwar nicht nicht gänzlich nur in, in, in Flummi mit Lichtschwertweise, sondern halt eben auch in, in Taktikweise, aber vor allen Dingen er ist so gelassen dabei. Und räumt das alles auf und es ist halt schon, es ist es ist sehr Schema F, aber es ist halt, es wird immer weiter eskaliert von Seiten der Druidenarmee und der Assange Ventress. So, aha, wir kommen jetzt nicht weiter, dann jetzt die Druidikas. So, warum nicht am Anfang die Druidikas, vielleicht wäre das effektiver das ist, gewesen. Das ist, ich frage
1: mich immer, warum sie immer die Druidikas für den Schluss aufheben. Du hast gesagt, Yoda ist badass. Mhm. Ja, okay. Es war sehr hoch.
0: Also, Der ja. Podcast
1: ist für menschliche Ohren gedacht, deswegen <lacht> dachte ich... ich Jetzt nochmal
0: für menschliche Ur Also du
1: hast dich sehr gefreut über Jodas Badass-Niss. Ja, ja, ja. ich, ich mag
0: den, 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 den kleinen freundlichen grünen, weißen Sumpf Gnoll. Ja. Gnoll? Ich weiß es nicht. Er ist eher ein, er ist eher ein Gnom. Aber. Ja,
1: Goblin. Also ich, ich finde ja, wir, wir haben ja heute darüber gesprochen, da warst du glaube ich nicht dabei, ähm, welche Spezies Yoda eigentlich ist. Und er hat ja, sie wird ja nicht genannt, das ist Jodas Spezies. Ja. ja. Und ich glaube, das ist ihm einfach so peinlich, dass er zugeben müsste, dass er ein, ein Mogwai ist, der mit bei der Hälfte der Verpuppung stehen geblieben ist. Ah. Ja, Also da ist irgendwas schiefgelaufen bei der Verpuppung. Er hat nicht genug nach Mitternacht gegessen oder so und das kam dann raus.
0: Und vor allen Dingen hat er Basic nie richtig gelernt, weil Jedl spricht ja Grammatik normal. Ja, <lacht> das hatten wir auch nicht. schon
1: mal. Es ist sehr seltsam. Vielleicht hat sich aber auch hier Bryce Dallas Howard einfach geweigert, so durchzusprechen.
0: Ja, möglicherweise.
1: Er hat aber auch Momente, wo er normale Grammatik hat. ne? Also es gibt Sätze, die Yoda richtig spricht. Vielleicht aus Versehen.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur ein Spleen von ihm, um Leute in den Wahnsinn zu treiben. Er weiß,
1: dass er weiser klingt, wenn er komisch redet.
0: M möglicherweise.
1: Ja, so wie ist es ist halt das, das, das weiser, äh, kleiner asiatischer Mann-Klischee. Ne? Die reden ja auch nicht immer so, wie man das erwarten würde in solchen Filmen oder solchen Geschichten. Und der ist halt der... Buddhistische Mönche oder so.
0: Das stimmt, ja. Also es greift auf jeden Fall auf diese, diese Archetypen zurück. Ja, also, aber viel mehr ist in der Folge auch nicht. Es ist auch, du erwähntest ja vorhin die, die Landkorallen. Mhm. Das ist eine nette Idee, aber das ist auch noch ein Beispiel dafür, weil erste Staffel, dass Texturen, auch manchmal nur so aussehen, als hätte jemand ein bisschen Farbe irgendwo drauf gekleckst und mhm. das dann einfach hundertmal vervielfacht und über einen sehr eckigen Hügel gelegt. Es ist nicht nicht sehr schön.
1: Nee, und es ist auch wieder so ein Planet, wo man genau merkt, sie haben sich dafür entschieden, weil sie den leicht darstellen können mit eckigen geometrischen Formen und ohne, dass sich da viel bewegen muss im Hintergrund. Ja. Aber okay, ja. Ähm, wenig Substanz die Folge, aber es macht Spaß, Yoda zuzuschauen, auch in dieser Form.
0: Ja. In seinen asymmetrischen kleinen tütenohren.
1: Das heißt, die nächste Folge wird sich mit der Malevolence Trilogie beschäftigen. Ah. Das ist ein Dreiteiler, wo es um eine Superwaffe der Separatisten und General Grievous geht. Und diese Folge wird uns auch zeigen, woher der bekannte, ikonische Star Trek, äh Star, Star Trek, genau, woher der bekannte, <lacht> ikonische Star Trek Spruch Hello there kommt.
0: Stimmt. Das werden wir, das
1: spoilern wir jetzt nicht, aber das ist das erste Mal. Dass in der Chronologie jemand zu jemand anderem Hello there sagt.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir die jetzt mal.
1: Okay. Dann gute Nacht.
0: Gute Nacht. Oder schönen oder
1: Tag noch. Oder morgen oder was auch immer für eine Uhrzeit bei euch jetzt ist.
0: Ja, passt mal bei uns ist es nicht
1: Nacht, nein, wir nehmen das nicht. Viel zu spät in der Nacht auf.
0: <lacht> das hat auch was damit zu ja, tun, verrückt. dass wir in der Nähe des Frankfurter Flughafens wohnen und es nachts einfach ruhiger ist hier. Das hilft bei Podcasts, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja. Der Hund hingegen ist immer aktiv. Ist
0: nicht hilfreich ja. bei Podcasts. Ich hoffe, trotz Hundekontent hat es euch gefallen, und wir hören uns das nächste Mal.
1: Hoffentlich früher als ja, du weißt schon. Bis ja. dann. Bis dann. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen über unseren anderen Kram reden. Oh, wir wir schlau, wenn wir, hier oh, schon über schlau, wir, vergessen wir Werbung machen. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass Leute uns hier hören, die nicht eh schon uns auf YouTube oder Twitch oder Patreon oder so folgen. Aber,
0: aber trotzdem, bei uns seid ihr verschont davon, dass wir versuchen, euch irgendwelche VPNs oder Drinks oder irgendwas anderes anzudrehen. Aber wir finanzieren uns über Patreon. Deswegen können wir werbefrei sein und müssen auch keine Werbedeals oder dergleichen machen, die wir ohnehin nicht gut umsetzen würden. Und deswegen, wenn euch gefällt, was wir tun, und das ist neben diesem Podcast auch eine ganze Menge Zeugs auf YouTube, das sich aber in erster Linie mit Pen and Paper beschäftigt, aber durchaus auch mal mit Star Wars Pen and Paper und auf Twitch.
1: Und dieser Podcast ist nicht geschnitten. Also entschuldigt unsere Gestottere und unsere Pausen, aber wir machen das so nebenbei. Das ist ein Spaßprojekt für uns. Das heißt, ihr habt uns hier sehr authentisch gehört. Sorry.
0: Ich finde aber, wir ähmen ziemlich wenig. Das finde ich gut. Um. Aha. Vielen Dank dafür. Ja, also wenn euch gefällt, was wir machen, die beste Art und Weise dafür zu sorgen, dass wir davon noch viel mehr machen, ist eben, entweder es zu teilen und anderen Leuten näher zu bringen oder für den Algorithmus zu füttern mit so Likes und so dem Kram oder bei Patreon vorbeizuschauen. Das war's jetzt aber an Werbung. Tschüss.